2: Oye, buenos días, América. Conversamos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga de miami Day College a propósito de la triple demia. ¿Qué es y cómo podemos actuar frente a, a los altos niveles de contagios que se están experimentando en muchos estados en los Estados Unidos? El doctor Mejía Torres nos acompañó como todos los jueves y nos viene a traer un tema bien curioso. Nos habla de los apellidos. Y además tuvimos la oportunidad de conversar con Marcela Guerrero, curadora de Whitney Museum. Este museo en Nueva York presenta la primera gran muestra de arte puertorriqueño en un museo de Estados Unidos en casi 50 años. Y Aldo Piro Sánchez para hablar del Mundial. Ya se nos viene la gran final de Qatar 2022. Después de ver ayer a Francia clasificarse, ahora se estará enfrentando a Argentina el próximo domingo para ver quién se lleva la Copa. Y entre otros temas, el fútbol americano, la NBA y el fútbol en México y en otros países.
1: Qué pasó, qué pasó, qué pasó mientras usted, dormía?
3: mientras usted dormía.
2: El gobierno confirma fin del título 42 en la frontera sur, pero advierte que seguirá deportando después del 21 de diciembre.
0: Ayúd. Y en más información, desafortunada regresó a su casa y ya no estaba. Cadena de tornados deja al menos tres muertos en Luciana. Las autoridades tardaron horas para encontrar los cadáveres de una mujer y un niño que fueron reportados como desaparecidos en el norte de Luciana.
2: Representantes mandan al Senado ley para evitar que el gobierno federal tenga que cerrar este viernes la extensión de una semana del presupuesto gubernamental aprobado en la Cámara de Representantes permitiría a los legisladores tiempo suficiente para negociar un paquete completo para el financiamiento de la Administración Federal por el resto del año fiscal 2023.
0: El Salvador terminará el 2022 en estado de excepción, aprueba una novena prórroga de la cuestionada polémica antimaras de Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de la disposición de por 30 días más como lo solicitó, perdón, el gobierno.
2: El gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda en contra del gobernador de Arizona, Doug Bucky, por la colocación de contenedores de carga como barrera en la frontera con México. De acuerdo con la querella, el gobierno estatal está invadiendo tierras federales.
0: Y en otras eh, noticias, si Rusia gana, China nos hará lo mismo. Los taiwaneses que combaten y mueren por Ucrania, la decena de taiwaneses se han unido a los miles de soldados extranjeros que han viajado al país europeo a luchar contra las tropas rusas.
2: Para ayudar a pasajeros con el uso de las tarjetas del subway y otros problemas, la MTA allá en Nueva York planea abrir 15 centros de servicio al cliente en las estaciones más concurridas del sistema.
0: Y en más información, eh, beber durante las fiestas puede dañar el corazón. Los profesionales de la salud llevan décadas advirtiendo sobre los riesgos cardíacos que conllevan las fiestas navideñas.
2: Y Marco Rubio representa ley para prohibir TikTok en los Estados Unidos. El senador presentó una ley bipartidista para prohibir que esta red social funcione en los Estados Unidos. Le preocupa que la empresa matriz de la red social está obligada por ley a compartir sus datos con el Partido Comunista Chino, lo que puede ser utilizado para espiar ciudadanos estadounidenses.
0: Y en información deportiva quedaron definidos los partidos por el tercer lugar y por el campeonato de la Copa del Mundo. Por el tercer lugar, Croacia se estará midiendo a Marruecos y la gran final será Argentina frente a Francia. Uno el sábado a las 10 de la mañana, tiempo del este, y el otro domingo a las 10 de la mañana, también tiempo del este.
2: Y nos da mucho placer recibirla, bueno, es parte de la casa, a la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo de Miami-Dade College. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y qué placer tenerla por aquí.
4: Muy buenos días.
2: Bueno, hemos hablado tanto en los últimos años del COVID que después el Omicron, que el flu ya viene por la temporada y ahora hablamos de la tripledemia. ¡Triple susto, doctora! ¿De qué se trata todo esto?
4: Mira, son realmente las enfermedades que siempre ocurren en la temporada de... Eh, otoño e invierno. El problema que ha ocurrido este año es que se han presentado de una forma diferente. Primero, mucho más temprano, generalmente esperamos un pico de estas enfermedades, sobre todo de la influenza y del virus incitial respiratorio a finales de año, y se presentaron a principios eh, de noviembre, es decir, seis semanas antes. Y uh -huh. por otro lado, ha sido mucho más agresivo, sobre todo en los niños men menores de seis meses, que es lo que ha llevado a muchas emergencias y hospitales pediátricos a a estar saturados e inclusive pedir ayuda federal para poder sobrepasar y manejar esta situación.
0: Doctora, como siempre es un placer saludarle y darle bienvenida a su programa Buenos Días América. Y bueno, algo tan sencillo pero que es muy importante recalcar siempre. Medidas para cualquiera de las tres enfermedades de las cuales conforman esta famosa tripledemia, eh, a parte, creo que ya hemos formado una cultura por el COVID-19, que cuando estoy enfermo, luego, luego me pongo un cubrebocas. El desinfectar las manos, lavarse las manos. ¿Qué otras medidas desde la primera barrera podemos realizar para evitar cualquiera de las tres enfermedades?
4: Mira, es una pregunta súper importante. Como son enfermedades respiratorias, las medidas que apliques para una van a funcionar para la otra. Eh, algo que se está llamando y que las autoridades sanitarias quieren recalcar es que es importante que utilicemos la mascarilla, sobre todo cuando vamos a viajar en esta época en que hay una gran movilización y que contribuya a que estas enfermedades se transmitan más porque vamos a estar en lugares cerrados. Así que todo aquel que se transporte en buses, aviones, que estén en centrales, ya sean de aeropuertos o de ferrocarril, ferrocarriles o de cualquier medio de transporte, utilice la mascarilla. El lavado frecuente de manos pasa a ser un gran aliado. Pero también el sentido común, que es lo que más necesitamos. Ya después de tres años de pandemia, tenemos que entender que no es necesario que un gobierno o un Estado nos diga qué tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo por... Empatía colectiva. Esto nos lleva a que si estoy enfermo, no asistir a los eventos en que estoy invitado porque puedo contagiar a las personas. Y si yo sé que soy una persona vulnerable, obviamente tomar las medidas de precaución. Y si tengo la probabilidad de estar enfermo, hacerme los exámenes para saber cuál de las tres tengo y recibir el tratamiento de una manera oportuna.
2: Mm. Doctora, cuando hablamos de la triple demia estamos hablando del virus respiratorio sin sitial del COVID-19 y la gripe o el flu, ¿no? Como quieran llamarle. ¿Una persona puede contagiarse de los dos de los tres al mismo tiempo?
4: Son casos muy raros, pero puede ocurrir. Puede ocurrir y ya se ha visto con la pandemia de que hay, hubo personas que tuvieron la influenza y el COVID-19. En estos momentos, lo que se está tratando es de determinar cuál de los tres es el que está circulando, porque los tratamientos tienen una base en común, pero tienden a cambiar cosas específicas. Por ejemplo, existe un tratamiento que se puede dar eh, de, en vía oral y de manera ambulatoria para el COVID-19, que se debe dar en los cinco primeros días de que tienes síntomas o das positivo. Eh, si tienes la influenza, existe el famoso Tamiflu, que se tiene que dar en las primeras 72 horas para que sea efectivo. Y el virus incite a respiratorio Ajá. es muy riesgoso los extremos, es decir, en los niños muy pequeños y en los adultos mayores porque en ambos puede tener una alta tasa de mortalidad. Así de que aquí, eh, más que la combinación de los virus es que cualquiera que tengas, hay que tratarlos a tiempo. Mm.
2: A mí verdaderamente me preocupa, doctora, es la mezcla de no hay una exigencia de usar mascarillas en lugares cerrados en este momento pero tampoco hay tantos lugares disponibles para aplicarse la prueba de manera gratuita. Y sabemos que ir a hacernos la prueba, eh, bien sea para viajar o para sencillamente conocer si tenemos el virus, al menos el COVID-19 o no, pues cuesta dinero y no muchas personas están dispuestas a pagarlo. Y esto hace que puedes estar eh, infectado, puedes no estarlo, pero aún así haces tu vida y eso ayuda a la propagación del virus.
4: Sí, definitivamente el que los fondos federales ya no existan para proveer eh, pruebas gratuitas que se pueden realizar, sobre todo la PCR y de que ya la distribución de kits para la casa donde se puede realizar tampoco está dentro de este programa limita mucho el poderse hacer la prueba y tienes razón nuevamente llamados al sentido común si tienes cualquiera de estos síntomas porque por clínica no los puedes diferenciar de congestión nasal, malestar mm -hmm. general, eh, dificultad sobre todo si tienes dificultad para respirar independientemente tienes que ir al hospital pero uno de los llamados que han hecho los hospitales es de que solo si tienes dificultad para respirar o en bebés que son los de más alto riesgo, que no logran comer bien, que los ven los papás decaídos, vayan a la emergencia. Si es algo que no es tan severo, que acudan a sus médicos primarios para de esta manera no colapsar los hospitales innecesariamente. Pero si no tienes estas posibilidades, porque también tenemos que considerar que hay personas que no tienen seguro en este país, si tienes estos síntomas, quédate en casa, porque de esta manera evitas la propagación de cualquiera de las tres.
2: Fíjese, doctora, sacando cuentas, yo el refuerzo me lo puse, creo que ya cumplí el año de habérmelo puesto, ¿no? Y uno se pregunta, ¿debo ir a vacunarme de, de nuevo? ¿Qué debo hacer? ¿Me vacuno doble otra vez y luego otra vez refuerzo o me refuerzo otra vez? ¿Qué debemos hacer las personas, las que sí creemos en las vacunas, a lo largo de estos meses y cuánto tiempo nos dura o nos duró lo que ya nos pusimos?
4: Mira, generalmente las vacunas para virus respiratorios, y esto aplica la influenza, tienen una efectividad aproximadamente de seis meses. La de la uh -huh. influenza es una vacuna que se ha estudiado más. La ventaja de la vacuna de la influenza es de que este año la variante que está circulando la cubre la vacuna. En lo referente al COVID, que es tu pregunta específica, ¿qué es lo que se está recomendando? Que aquellas personas que tienen más de dos meses que no se han colocado un refuerzo, se pueden colocar el nuevo refuerzo bivalente. ¿Cuál es la ventaja de esta vacuna? Que tiene parte de la, de las subvariantes, eh, de, de la variante de Omicron. Y esto permite que te protejas de la variante original y de la variante Omicron y sus subvariantes. Por lo tanto, tienes menos riesgo de enfermarte y terminar en, un, en una unidad de cuidados intensivos. Yo enfatizo mucho que le, estas vacunas están diseñadas es para evitar complicaciones, no evitar a que te enfermes. Esto uh -huh. pasa mucho con los virus respiratorios.
2: Es muy importante eso porque hay muchas personas que dicen pero es que me vacuné y miren, aquí estoy infectado. Y es que eso no evita que a usted le dé COVID o flu. Es evitar la gravedad y que mmm, potencialmente pueda morir en una complicación de esta. Para finalizar, eh, doctora, entonces, ¿cuál sería su recomendación en este momento? ¿Colocarnos el refuerzo de COVID? ¿Colocarnos la del flu? ¿Qué debemos hacer? Porque queremos celebrar nuestras Navidades tranquilos.
4: Mira, este es el momento para colocarse todas las vacunas. Uh -huh. eh, Colóquese su refuerzo del flu eh, anual. Esta nueva vacuna está protegiendo de complicaciones para la variante que está circulando colóquese su vacuna del COVID-19, que se pueden colocar las dos al mismo tiempo, si tienen alguna duda. Y de esta manera se protegen contra dos enfermedades que tenemos vacuna. Para el virus sin respiratorio no tenemos vacuna. Así de que si podemos eliminar dos, dos que están circulando, disminuir el riesgo, solo tenemos que preocuparnos de una. Protejan a los niños pequeños menores de seis meses. Yo sé que en la cultura latina nos encanta papachar a los bebés y darles besos. No hagamos esto. Esto puede llevar al contagio de los bebés. Los papás tienden a ser un poquito más recelosos protegiendo a sus niños porque esta enfermedad es más letal en estos niños debido a que los menores de dos años respiran por la nariz y las vías respiratorias son muy pequeñas. Al momento de que se inflaman, pueden producir una dificultad para respirar que puede llevar a la muerte de estos bebés.
2: Veinte segundos, doctora. Se están colocando refuerzos ¿Y vacunas contra el flu y contra el COVID-19 de manera gratuita? ¿Existen centros todavía que lo están haciendo?
4: Del COVID-19 hay centros que lo están realizando todavía que algunos condados a nivel nacional continúan dando fondos para esto. De la influenza, la mayoría de las veces hay programas para los niños para eh, que acudan a la escuela, que algunas escuelas en algunos condados lo piden. Pero tiene que consultar a cada uno de sus estados y condados para determinar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de ellos.
2: Sí, toca averiguar localmente. Muchas gracias, doctora, por toda la información que nos ha prestado el día de hoy.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Un abrazo. Ella es la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga de miami Day College, acompañándonos hoy hablando de la triple demia. A cuidarse, triple susto. Ya regresamos. Vámonos con el doctor Mejía Torres, el doctor más querido de la audiencia de Buenos Días, América. Doctor, a usted. <ríe> Me sonó la una campana. Ah, mira, ya está ahorita para que no venga y le cuente cuentos de camino al doctor. ¿Cómo está mi doctor? Buenos
3: días. Buenos días, mi querida Andreina, como siempre, con una belleza deslumbrante e impresionante, Don Aldo Sánchez. Un saludo también a don Jorge Acosta, a Janet Vázquez, a todo el equipo. Andreina, te quiero responder una inquietud. Te oí con, eh, con la señorita Colato eh, sobre cómo estos muchachos o muchas personas eh, pueden conseguir medicamentos online y sin ningún criterio. Un uh -huh. cuestionamiento muy lógico que tú haces y muy sensato. Pero te voy a explicar una práctica porque la conozco y la he visto en Nueva York y Nueva Jersey. Muchos muchachos fingen tener un dolor muy intenso que no se le quita con ningún medicamento y sin tener ningún dolor, fíjate que una de las limitantes de la medicina es que no hay un aparato para medir el dolor. Tú me puedes decir, doctor, tengo fiebre. Yo te puedo decir sí o no, porque me basta con ponerte un termómetro. Eh, tú me dices, doctor, tengo la presión alta o la tengo baja yo te puedo demostrar si es verdad o es, o, o es mentira, yo te cojo el mano manuetro y veo cómo anda tu presión. Tú dices, qué? tengo el azúcar alta y yo la puedo medir o no, pero el dolor no se mide desafortunadamente. ¿Saben lo que están haciendo muchos muchachos? Ajá. Que van a hospitales a quejándose, o quejándose de un dolor que es no, incontrolable. Generalmente dicen que un dolor renal, es aquí el médico, como el dolor es una urgencia, le administra un medicamento analgésico. Pero el muchacho se queda con el dolor. El médico le va a indicar un analgésico muy potente, generalmente un opiáceo para el dolor muy intenso. Y ahí consiguen la receta. Entonces con eso consiguen el medicamento y luego lo revenden en las calles. Oye, la gente se está valiendo de todo tipo de antimaña y astucia para conseguir estos opiáceos. Entonces, muchos probablemente hasta lo venden online, lo mezclan y hacen de todo. Es más, estoy hablando en el aspecto más ético, es decir, descargando de toda responsabilidad a los médicos, pero hace dos o tres años eh, condenaron a cinco médicos en el estado de Pensilvania, porque estaban incluso negociando con opiáceos, recetándolo, y la gente puto? generando dinero por el otro lado, y el médico sacando su tajada por el otro. Bueno, doctor,
2: bueno, como el caso de esta doctora en California, que sí tenía credenciales para aplicar Botox y para hacer algunos tratamientos estéticos, y resulta que compraba el líquido del Botox, eh, a través de, de, un, de un lugar online. Se lo traían, parece que de Argentina, de Francia, de otros lugares, y resulta que no era Botox, sino que era algo diferente, que le costaba mucho menos dinero, y negociaba con eso. Se lo colocaba a los pacientes aquí en los Estados Unidos como si fuese Botox. Y bueno, la agarraron, pero hizo un negoción. Creo que más de un millón de dólares tuvo de ganancia aplicando y haciendo eso, aún teniendo el certificado y estar avalada para practicar eso en los Estados Unidos.
3: Correcto, correcto. Hoy en día, en el derecho penal aquí en Estados Unidos, a muchos médicos le dicen narcotraficante con bata blanca. Porque mm. la verdad que se han dedicado a eso muchos médicos. Quiero hacer la excepción de 100 médicos, tú puedes encontrar dos tal vez, de 500 médicos puedes encontrar tres. No es la norma, pero hay siempre delincuentes de todo tipo. Eh, mira, el tema que traigo hoy, André, es un tema medio pintoresco, pero eh, pocas veces he tocado. Y es un tema que es parte del derecho civil, porque es el, me refiero al apellido, el apelativo, que es un patrimonio del nombre y de familia. Hay escudos heráldicos, eh, heráldicos perdón, en países como España por el apellido. Por cierto, estuve buscando tu apellido y es muy exótico, Grandica. No lo vi. Uh -huh. eh, apenas está en Venezuela y aquí en Estados Unidos, pero eh, de, sobre tu apellido no encontré mucho. Me ha pasado,
2: doctor. He querido investigar, pero no llego a fondo.
3: No, yo no toco fondo tampoco. Estuve buscando algunos libros de eh, genealogía y eso. Bueno, eh, rapidito te voy a decir que es la parte más cómica que hay. Uh -huh. Generalmente los apellidos tienen dos troncos, todos los apellidos del mundo entero, es el patronímico que viene del Padre o el toponímico que viene de acuerdo a la zona donde la gente vivía. Generalmente eh, estaban usándose como referencia por si la gente se mudaba. Por eso tú veías a Jesús de Nazaret. ¿Tú no sabes el apellido de Jesucristo? ¿Cuál era? No lo sabemos. Entonces, allá vamos a José de Arimatea, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso y te ponía el apellido de acuerdo a las zonas a la zona de donde tú habías nacido, al origen de la ciudad. Pero también se le ponía dentro del toponímico el aspecto topográfico, es decir, se te ponía el apellido de acuerdo a, la que, a las características topográficas del terreno, la zona donde tú vivías. Por ejemplo, si tú vivías cerca donde había muchos ríos, fácilmente tú te hubieses llamado Andreina Ríos, o Andreina Rivera, o Andreina Montaña, o Andreina Cuevas, dependiendo lo que habitara en la zona donde tú estabas. Pero ¿qué ocurrió? También se tomó en cuenta el patronímico, el, el, el nombre de tu padre. Por ejemplo, Álvarez, viene de hijo de Álvaro. Hernández, hijo de Hernando. Fernández, hijo de Fernando. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Y así fueron. Eh, eh, los, los apellidos naciendo para identificar el origen del padre o sea, tú eras hijo de fulano Ángeles doctor, Ángeles. quiere decir
2: entonces que los apellidos que existen en el mundo son los únicos apellidos que van a existir porque cómo creas hoy por hoy un nuevo apellido
3: ah, te voy a decir se tomaba Ajá. en cuenta ya no porque hay normas legales que rigen todo eso Ajá. y de hecho, eh, Gemma Soh y los tratadistas de derechos civiles francés ya regularon todo esto ¿eh? de hecho lo que te digo está que en los libros de derecho civil que se dan en las universidades de ahí uno va sacando toda la información pero se tomó en cuenta el físico hoy en día que se regula tanto que espérate que me discrimina antes tu aspecto físico era lo que daba origen a tu apellido por ejemplo tu forma física también de origen apellido Delgado Moreno todo eso o la ocupación del individuo eh, había apellido labrador pastor cardenal abad todo eso fue dando origen a los apellidos o tu ocupación otro aspecto físico o la zona topográfica donde vivías o el apellido de tus padres el nombre de tus padres y todo eso dio origen al apelativo como parte de la identidad de un individuo así que ya hoy el apellido o apelato acuérdate los romanos decían yo me y coño nombre y apellido. <risa> Venía así como una forma de identificarse sí, medio cógico, pero uh -huh. es así. Es decir, que todos esos apellidos que tuve o son patronímicos porque vienen de tus padres o son toponímicos porque vienen del lugar de origen donde tú vivías o características muy propias del terreno donde tú creciste o te desarrollaste. Yo creo uh -huh. que con esto pongo fin. No quiero que me corten rápido. ¿Qué tiempo me <risa> queda?
2: Reina? ¿Usted, doctor, le gusta que lo saquen? ¿Usted se va solito?
3: Sí, me voy solito. Pero uh -huh. antes de irme, quiero sí. eh, dar este dato a propósito de la gente que defiende la venta indiscriminada de armas de fuego. Ellos dicen, las armas no matan. Y yo les digo, la mente sola tampoco mata. Es decir... Yo no te puedo matar con la mente. Yo no te puedo matar con el pensamiento. Es una combinación de ambas cosas. El ánimo recambio, el deseo de hacer daño y también la facilidad o la proporcionalidad de medios que me permitan ejecutar la acción. O sea, hay un crimen imposible si la persona no dispone de medios para dañar. Es decir, que es una combinación. No estoy, Andreina, con esto, en desacuerdo con que se vendan armas lo que estoy de acuerdo es que haya controles para qué tú quieres 10 fusiles de asalto, yo conozco un señor en Houston, New York que tiene 120 armas en su casa
2: ¿y para qué las tiene tantas? Se,
3: tantas armas
2: tiene ¿y por qué, por qué tiene tantas?
3: porque ama las armas, las colecciona ah, las ama yo he ¿y ama a las mujeres también? igual también es un fresco <risa>
2: Bueno, uno se pregunta, ¿no? Uno se hace preguntas así, al aire. Uno las lanza y dice, tú, si tú quieres tantas las armas y tienes ciento y pico, amar a tantas las mujeres, ¿no? Mejor que te gusten los hombres, entonces.
3: Exacto. Cuando
2: a sí, quiero dar
3: eh, mi, mi, mi canal de YouTube, porque ah. mucha gente me dice que ¿por qué lo, no lo anuncio aquí contigo? Claro, entonces, anúncelo. Mi canal de YouTube es Res Humani, Res Humani. Resumani. Así mismo y ahí me van a ver de ¿no? una vez con esta sonrisa explícita. ¿Y por qué se llama Res
2: Humani? Yo te digo el cuento completo, ti,
3: más que tu marido. <risa> yo sabía que tú venías por ahí. Ah, entonces, dígalo. Puse, Res Humani, Ajá. porque yo buscaba mi nombre, Doctor Mejía Torres, y, y no lo puedo usar. Hay miles de cosas con mi nombre, entonces Ajá. dije déjame Voy a buscar una cosa en latín porque nadie lo va a tener. Res Ajá. humani significa cosas humanas en latín. Ajá. Así que decidí ponerle ese nombre porque estaba a ver, disponible. Ajá. Porque los demás que tienen que ver con mi nombre no estaban disponibles.
2: Ah, bueno, vayan a ver al doctor en Res Humani, pero siempre aquí los jueves con nosotros hablando de temas muy interesantes. Dice Ana Rosario, ¿cuánto aprendemos, doctor? Por aquí Félix Rosado dice, good morning in the morning, lo saluda. Félix Rosado también dice, doctor Mejía, Res Humani, y pone carita feliz. Y bueno, muchas personas que aquí los están saludando. Buenos días, doctor Mejía, gusto verlo, gracias por compartir sus grandes conocimientos. Bendecido día, Vanessa Macías. Un abrazo, doctor, feliz día para usted.
3: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Vamos a presentar a Marcela Guerrero, curadora de Witness Museum. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estoy muy bien. Gracias por tenerme, Andreina. Bueno, y es que este museo en Nueva York presenta la primera gran muestra de arte puertorriqueño en un museo de Estados Unidos en casi 50 años. Marcela, ¿de qué se trata?
5: Sí, mira, esta es una exhibición que mira a los últimos cinco años después del huracán María y recoge a 20 artistas, eh, 11 de ellos viven en el archipiélago de Puerto Rico, me gusta recordarle a la gente que pues, no es solo una isla, son varias islas, y también tenemos a nueve artistas que son de la diáspora, queriendo decir por supuesto que viven en Nueva York, en ciudades como Chicago, San Francisco, incluso tenemos un artista de Berlín, y presentamos todos los uh -huh. medios, fotografía, pintura, instalación, escultura, video, eh, y estamos mirando estos últimos cinco años, ¿verdad?, que sabemos que fue más allá del huracán, e incluso antes del huracán ya teníamos esta gran deuda, este, y todos estos problemas sociopolíticos y de, del medio ambiente, y cómo han afectado no solo la vida de los puertorriqueños, pero también el arte. Ya tiene varias semanas andando. Adelante, Aldo.
0: No, rapidísimo una pregunta, Marcela, además de darte la bienvenida al programa. Eh, esta exposición, ¿no?, que como tal refleja un poco la cultura de Puerto Rico, es un poquito más, eh, es como una línea de tiempo o, o no está organizado de esa manera? ¿Es cada cosa representativa de Puerto Rico?
5: Sí, esa es una buena pregunta, Aldo. Este, no, no es una cronología per se, está dividida en cinco temas. Cinco temáticas que pues, surgieron a flote eh, cuando ocurrió el huracán. Por ejemplo, tenemos una sección que se trata de infraestructuras fracturadas, queriendo decir cómo, por ejemplo, el sistema de electricidad le falló a los puertorriqueños antes del huracán, ya venía fallando, y después del huracán, bueno, dejando a familias por, sin luz y sin electricidad. ...por meses, incluso casi un año... ...y bueno, también como vemos esto... ...que sí, se sigue repitiendo... Este, ...lo vimos hasta hace poco con el huracán Fiona... ...y bueno, y tenemos así ciertas temáticas... Este, ...que tienen también que ver con la pérdida... ...la pérdida de personas... ...pero la pérdida de este Puerto Rico... ...que uno pues sentía... ...ustedes se acuerdan que en, en los 80, 90, 2000... ...decíamos Puerto Rico es lo mejor de los dos mundos... ...y pues esa fantasía... ...cómo se ha evaporado... Este, ...entonces tenemos ese tema de la pérdida... y luego eh, entre los cinco temas también tenemos uno que tiene que ver con las protestas del verano del 19 y varios artistas que reflejan ese momento mm. nos interesa también Marcela conocer cómo se
2: expone a través del arte este tema tan puntual y tan doloroso para Puerto Rico pinturas eh, esculturas qué es lo que vamos a ver aquí
5: sí Mira, te puedo mencionar casos este, más específicos, ¿verdad? Para, para como que paint a picture, este, darles sí. una mejor eh, idea. Eh, por ejemplo, el, la exhibición abre con este video de Sofía Córdoba, que es una artista nacida en Puerto Rico, que vive ahora en, en San Francisco. Y es un video que dura 105 minutos. Es un video bastante largo, pero hemos creado un ambiente para que la gente se sienta cómoda, este, puedan visitar ese video una vez, varias veces, mientras... Eh, atraviesan la exhibición y ese video abre con eh, eh, video que su tía Maggie, la tía del artista, tomó la noche, el día del huracán. No se ve nada, está completamente oscuro porque obviamente la luz ya se fue y la escuchas a Maggie narrando lo que está pasando y lo escuchas su voz y también la lluvia, como está cayendo súper fuerte. Y para mí hace empezar con ese gesto, ¿verdad? De que es... Eh, es la experiencia de personas que lo vivieron, es desde de una perspectiva de primera persona, eh, y también pensar qué pensaba Maggie cuando cogió ese teléfono y dijo, déjame grabar este momento tan trascendental, ¿verdad?, para la posteridad, porque no sabemos qué va a pasar. Y bueno, el, el, el video continúa con otras eh, grabaciones de familiares de Sofía, hablando de manera bien honesta y cruda, ¿sí? de, de lo que sintieron y lo que pasaron después del huracán. Este, y eso lo combina el artista con estos momentos más como performáticos, de eh, amistades bailando, eh, unas como que escenas más poéticas. Y para mí esa es como que la perfecta combinación ¿verdad? de lo que vemos en esta exhibición, estos momentos bien crudos, bien honestos, pero también eh, combinados con poesía, con, con momentos más líricos. Este, y también sí, tenemos otras obras que pues, son más directas son más, por ejemplo, una de Gabriela Baez, Baez donde el artista habla de la pérdida de su padre este, un, casi al, al año del aniversario de María y es un tema bien difícil, por supuesto este, pero queríamos darle una, una identidad, ¿verdad? una cara, un nombre a una de esas 4.645 personas que fallecieron como consecuencia directa o indirecta del huracán, y, y es, es crear a través del arte, ¿verdad? es crear un espacio de reflexión, un espacio para, para pensar y procesar todo esto que nos ha pasado a los puertorriqueños en los últimos cinco años, ya sea puertorriqueños en la isla, en el archipiélago o en la diáspora, todos estamos unidos por este evento tan traumático, mm. traumático que nos pasó.
2: Marcela, para cerrar, ¿dónde vamos a reiterar el lugar donde se está dando esta exposición y hasta cuándo la tendremos vigente para que las personas que están en Nueva York o que estarán viajando próximamente pues a la capital del mundo tengan la oportunidad de disfrutarlo?
5: Sí, mira, estamos en el Whitney Museum, que está ahora bien cerca del Highline, este, en lo que se le llama el Meatpacking District, así que si visitan el Highline en una de las esquinas, pueden, se van a chocar prácticamente con el, el Whitney. Eh, vamos a estar aquí hasta el 23 de abril, así que quedan todavía como unos cuatro meses eh, para que nos visiten. También pueden visitar nuestra página web eh, www.whitney.com. Eh, punto org, y ahí pueden encontrar muchos recursos si no pueden visitarnos, de verdad espero que visiten la página va a estar el catálogo eh, dentro de una semana va a estar completamente traducido al español y lo pueden bajar de manera gratuita este, también tenemos guías de audio donde pueden escuchar directamente de las voces de los artistas un poco más sobre sus obras hay muchos recursos en nuestra página web
2: Mm. Gracias, Marcela, por conectar con nosotros esta mañana. Reiteramos, hablamos con Marcela Guerrero, curadora Whitney Museum. El Whitney Museum pues, de Nueva York presenta la primera gran muestra de arte puertorriqueño en un museo de Estados Unidos en casi 50 años. Si usted está en Nueva York o va a viajar próximamente, no desaproveche la oportunidad para disfrutarlo.
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es la agenda y de lo que pasó eh, lo que viene siendo la jornada de la NBA, y es que hoy, hoy es la fecha oficiosa de inicio de los intercambios. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de los jugadores que firmaron un contrato en la pasada agencia libre pueden ser intercambiados ahora. Entonces, esto puede ser clave tanto para clubes, tanto para jugadores. Así que, bueno, vamos a checar algunos de los nombres que pueden ser intercambiados y son los que más dislumbran. Pero vamos a repasar antes que nada qué jugadores fueron transferidos en este tipo de traspasos de la NBA, en este tipo de mercado de transferencias. Para empezar está Kyrie Irving con los Brooklyn Nets, Gary Trent Jr. con los Toronto Raptors, Boris Hill con los Indiana Pacers, Demar Rodzán y Tobias Harris con Philadelphia 76ers y DeAndre Ayton por parte de los Phoenix Suns. Son los nombres de más, válgame la redundancia, renombre Qué sucedieron en este mercado de fichajes Bojan Bojanovic es uno de los jugadores que puede ser transferido ya que simplemente está extendido hasta 2025 con su club, pero es bajo rendimiento y la verdad es que este jugador de 33 años no ha tenido un gran desempeño y por ahí se le empieza a vincular con los Lakers y con los Knicks. Russell Westbrook sabemos el, el conflicto que tiene no con el conjunto de los Lakers y pues parecería ser que los Pacers ahora sí se van a animar a adquirir a este jugador por medio de un intercambio entre Hill y Turner, eh, también eh, de su plantilla. Veremos si se logra concretar. Nikola Busekic. También otro jugador que podría ser traspasado en este en esta fecha, en este 15 de diciembre, Tenía, tiene contrato como tal hasta el 2022, pero igual es bajo rendimiento y este jugador no ha tenido lo esperado por parte de los eh, directivos. Miles, el, 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 perdón discúlpenme. Miles Turner, ya lo habíamos comentado, por parte de los Pacers podría ser ficha de cambio y es que también sorprende a este jugador. Ya tenía su contrato así, que si le tenía alguna oferta que le conviniera, pues podía abandonar la franquicia, porque estos sí han rendido. John Collins también es otro de los jugadores que podría ser transferido y tiene varias novias, novias perdón, ¿eh? Está el Utah Jazz, los Wizards, los Brooklyn Nets y los Dallas Mavericks son los clubes interesados de adquirir el jugador de Atlanta. Kyle Skuma y, y Jay Crowder son otro de los nombres eh, para finalizar la lista que podrían estar involucrados en esta última fecha de traspasos de la NBA. Y simplemente también como dato curioso, un amigo de Pep Guardiola, eh, ojo por ahí, por ahí, disculpen, disculpen, por ahí se nos coló un pequeño video, pero un amigo de Pep Guardiola estaría siendo, pues, eh, director técnico del conjunto de la NBA, perdón, eso se convertiría en el primer técnico español en dirigir a lo que viene siendo la NBA. Es Jordi Fernández, así es, y también eh, buscó y fue campeón con LeBron James, este fue este lo hizo como asistente técnico y ahora recibirá la oportunidad de dirigir a los Toronto Raptors, así que bueno, ya a los Sacramento Kings, discúlpeme la información, así que al momento así las cosas, en lo que viene siendo la NBA, más adelante hablaremos de lo que será la final de la Copa del Mundo, porque ya tenemos a los dos invitados, y también lo que pasará en el tercer lugar. Hoy. El uh, Thursday Night Football se habla la semana 15 de 18 de la NFL. ¡Qué adulto y está el torneo! ¡Qué adulto! Y ya a partir de esta jornada ya podremos empezar a decirle a algunos equipos chau chau. Algunos equipos no les va a quedar de otra más que ganar esta fecha. Y algunos, pues bueno, ya pues, prácticamente clasificados. Si es que hoy ya les había comentado que hay Thursday Night Football. Los 49ers de San Francisco estarán eh, recibiendo el conjunto de los Seattle Seahawks en esta fecha y tremendo partidazo que nos dejaron para este jueves. ¿eh? Y les voy a decir por qué partidazo está al rojo vivo la clasificación nacional de la, perdón, de la conferencia nacional del oeste. Los 49ers están compitiendo frente a los Seattle Seahawks. Una victoria dejaría todavía a los de San Francisco en la primera posición, en el primer peldaño. Pero los Seahawks estarían solamente un partido. Estarían esperando que los 49ers pierdan otro partido y ellos ganar otro igual para por lo menos ya asegurar postemporada o por lo menos un partidito más, eh, siendo el comodín del eh, grupo. No es tan descabellado, faltando tres fechas nada más para que finalice la NFL. Así que este duelo es de suma importancia si los 49ers logran imponerse a los héroes. Seahawks, ya están asegurando también su clasificación y de, por su parte los halcones marinos estarían un poco comprometiendo, no de gran manera, pero sí estarían comprometiendo su eh, pase a la postemporada por medio de un comodín, así que bueno, las cosas así por el momento 49ers frente a Seahawks, un partido que va a sacar chispas y esperemos así lo haga porque de verdad al aficionado mexicano, eh, perdón, al aficionado en realidad de la NFL
6: Aplican otras restricciones Visita para detalles.
0: ¿Y por qué la voz me traicionó ahorita y dije mexicanos? Porque también hay más noticias de la NFL. No habrá juego, no habrá juego de la NFL para el 2023. Ya lo así lo informó el vicepresidente de la liga. Y ahora, ¿por qué no habrá juego de la NFL en el Estadio Azteca? Sencillito, dirían nuestros hermanos argentinos. No habrá juego de la NFL porque el Estadio Azteca estará en remodelación y en acondicionamiento para el Mundial de Norteamérica 2026. Así es, está, entrará en nuevos planes, está, entrará en nuevo proyecto, así que la actividad del fútbol americano llegará hasta el, hasta el 2024. O sea, sí regresa, pero ahora sí que fue acuerdo mutuo. Los del Estadio Azteca le dijeron, ¿sabes qué? La neta, sí nos gusta tenerte aquí, pero pues eh, búscate otro lugar para este año porque si sí se nos aprieta un poco la agenda. Entonces, bueno, para todos nuestros hermanos mexicanos que radican en la República Mexicana, pues no habrá NFL. Ahí cualquier cosita nos pode eh, podemos ir a los Estados Unidos para ver un partidazo. Y bueno, como les reiteraba, la semana 15 ya es muy adulto el torneo de la NFL. Ya estaremos hablando de clasificados. Al momento, matemáticamente, solo las Águilas de Filadelfia tienen asegurada postemporada. Y como comodín. Eh, así que bueno, gracias a que los Dallas Cowboys están presionando mucho, ya para la semana 16, estaríamos hablando que Filadelfia sí, posiblemente esté clasificado ya para la, los uh, playoffs, para lo que viene siendo la eliminación directa ya de cara al nuevo Super Bowl, así que repasemos un poquito lo que serán los partidos para este fin de semana Colts frente a Vikings, Ravens contra Browns buenísimo ese partido porque son de la misma conferencia Duffields-Bills, Steelers-Panthers Cowboys-Jaguars Cardinals Broncos, Patriots Raiders, eh, Titans contra los Chargers y LA Rams contra los Packers, que es el partido que más dislumbra para cosas importantes, al igual que el Giants frente a Washington. Para hablar de lo que es la Copa por México, porque sí, hoy tenemos actividad y tú lo vivirás a través de la señal de tu Radio. Las Águilas del la América regresan a la, a la actividad como tal del fútbol mexicano, enfrentándose a los rayos del NECAX, Andrés Lilini pues eh, ya se estrenó como técnico del conjunto hidrocálido, ahora buscará conseguir sus primeros tres puntos. Es una misión eh, ligeramente complicada debido a que las Águilas del la América pues buscan eh, tener una buena pretemporada para regresar con todo al torneo regular de la Liga MX. Recordemos que ya es la segunda jornada para los Rayos del Necaxa, pero es apenas la primera para las Águilas del la América, como cada grupo, son de cinco equipos solamente un club descansa la primera jornada y la segunda ya la juega el caso también de las chivas rayadas del Guadalajara que bueno, ya hablaremos mañana de ellos porque mañana juegan también en la actividad de la Copa por México corrección, juegan el sábado frente al conjunto de Mazatlán y Tigres frente a los dos zapatillos estarán jugando el día de eh, uno el día de mañana y otro el día de sábado, ya, ya lo revolví otra vez, Pumas Cruz Azul Chivas Mazatlán juegan mañana a las 8 y 10 de la noche, Tiempo del Este. Tigres Atlas juegan ya el sábado a las 10 de la noche, Tiempo del Este. Pero hoy, ¿qué pasará en el conjunto del América? Y el Necaxa ya en conferencia de prensa, el Tan Ortiz ha comentado que le tiene confianza al equipo. Recordemos que no ha renovado a Guillermo Ochoa. ¿eh? El arquero de eh, las Águilas del América no ha renovado con lo, el, el conjunto azul crema. Así que bueno, por ahí estará teniendo oportunidad el buen Oscar Jiménez, ex arquero de los Jaguares de Chiapas, pues buscando ahora sí consolidarse la portería titular del conjunto americanista y varios aficionados incluso lo prefieren por encima del seleccionado nacional. Del otro lado, Necaxa que sigue buscando reforzarse. André Lilini, su estratega, comenta que quiere tener refuerzos de Pumas. Vamos a ver si la directiva hidrocálida logra cumplirle dicho a petición, pero pues al momento... Eh, no ha habido ningún refuerzo proveniente de los Pumas, aunque, pues bueno, creo que la verdad sí será el caso, y más porque Pumas es un equipo que ahorita está dependiendo mucho de la cantera. Y hablando de Pumas, Pumas jugará el día de mañana a las 8 de la noche, tiempo del este, frente a Cruz Azul, un derbi, si lo quieren apoder, a apoder así, no necesariamente un clásico, pero podemos apoderlo como un derby de la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México frente a Cruz Azul, y recuerda que también mañana desde el Estadio... Eh, de las Chivas estará refrenta, enfrentando al Mazatlán todos los partidos, toda la cobertura de esta Copa por México la vivirán a través de la señal de tú en el radio nosotros los eh, bigotes dirían por ahí para este grandísimo torneo, y rapidísimo, rapidísimo también les comento que el día sábado se estará jugando el tercer lugar ya en los contactos deportivos del día de mañana, estaremos haciendo la previa del Croacia frente a Marruecos y de lo que viene siendo la gran final de la Copa del Mundo, Argentina frente a Francia dos duelos interesantísimos, así que ya se la saben, la Copa por México está a través de la señal de Tune Radio y a través de, miren, aquí nosotros por aquí le estoy señalando no me da la mano, pero los que nos ven a través de YouTube Live, no, no me da la mano. Pero bueno, a través de Facebook y YouTube, ahí, ahí también nos podrán sintonizar. América Negaxa, hoy a las 8 de la tarde, tiempo del extra.
1: Minuto 90, amigos de tu DN Radio, Francia, la gran final de la Copa del Mundo, Tate... Un partido que pareciera era sencillo para el equipo francés en, durante los 90 minutos. Sí, parecía desde el minuto 5, ¿no? Cuando se van al frente, una gran jugada de barán
0: en la salida, pase filtrado a Griezmann, que se la deja bapé dentro del área, pero que entra Teo Hernández en el segundo poste para meter el primero. Creo que Bono pudo haber cerrado más el espacio en el achique, no lo logra, y de ahí se abre la posibilidad para Francia, que no la aprovecha. Por ahí Marruecos, mucho estaba la duda de qué iba a responder cuando iba a tener un gol en contra, pero respondió bien por ahí, porque es de Giroud, un, un altravesaño, pero también tuvo posibilidades, eh, Marruecos en el final de la primera parte, la mayoría del segundo tiempo, hasta que en el 79 otra vez va a una genialidad que arranca desde tres cuartos al área de Marruecos para dejarle a Moani, que simplemente empuja la pelota, y de ahí el nerviosismo solamente en los minutos finales, pero Francia merecido finalista que buscará
1: el tricampeonato del Mundial. Argentina en contra de Francia el próximo 18 de diciembre, la gran final de la Copa del Mundo, ambos equipos buscarán la tercera estrella, estamos pendientes aquí en Tu Mundial, a través de Tu DN Radio.
0: Ahí está, ahí está la información por parte de nuestros compañeros que les tocó cubrir este partido. Francia, pues eh, Marruecos no había recibido ningún gol, el único gol que había recibido como tal fue contra Canadá y fue gol en contra. Bueno, estaba haciendo un grandísimo Mundial y, y lo tuvo, eh, lo tuvo. Por ahí no me sorprendería si por ahí se lleva el guante de oro, pero eh, Francia fue el único equipo que le marcó a Marruecos y solamente esos dos goles fueron eh, determinantes para eliminar al conjunto de África. Francia, de verdad, lo que está haciendo, ya lo comentaba en algún corte, es impresionante. ¿Quién tiene el privilegio de decir que las últimas seis finales de Copa del Mundo estuviste en cuatro? 1998, Alemania 2006, Rusia 2018 y ahora... Ahora Qatar 2022. Impresionante el trabajo de los franceses. Yo la verdad, cuando estaba viendo el partido y la calidad que maneja Francia, dije ojalá que algún día México esté a ese nivel. Pero la verdad es que estamos a años luz todavía de ese nivel de juego. Pero eh, lo que hizo la verdad Marruecos es digno de aplaudir, digno de admirar la primera selección africana en llegar a una instancia de semifinales y también podría ser la primera selección africana en conseguir un tercer lugar, se enfrenta a un rival durísimo como lo es Croacia, pero eh, también a Francia, imagínate, con cinco o seis bajas importantísimas de tu plantel titular o por lo menos líder de tu selección y de aún así te das el privilegio de clasificarte a las fases finales. Eh, Kylian Mbappé es el jugador hoy por hoy más determinante de Francia, y también por ahí Antoine eh, Antoine Griezmann eh, es otro jugador que bajita la mano, pero está teniendo un muy buen mundial, eh, también en el caso de Olivier Giroud. Y por ahí, entre broma y broma, dirían por ahí, se rumora que Benzema podría estar listo para la gran final. Entre broma y broma, pasó con Dybala, que se bajó del barco, eh, a principios del Mundial, porque dijo que no estaba no iba a estar listo, viajó con la selección y apenas en las semifinales tuvo minutos. Karim Benzema, si él dice, yo ya estoy listo y quiero jugar con la selección francesa, está en todo su derecho, ya que está en el lista que, que presentó Didier Deschamps a la FIFA. Entonces, si Karim Benzema quiere jugar la gran final, podría estar, imagínense si Francia juega de esta manera, Ahora no me quiero imaginar con lo que para mí hoy por hoy es el mejor jugador del mundo, como lo es Karim Benzema. Ah, habrá que ver, pero la verdad es que este domingo, 18 de diciembre, nos va a esperar un partidazo. Argentina porque quiere ganar a Messi, porque quiere darle ese título a Lionel Andrés Messi. Y Francia, por su parte, quiere ser la tercera selección bicampeona. Italia ya lo logró, Brasil ya lo logró. Ahora quieren ellos ser la tercera selección, <coughs> perdón, bicampeona. Datos muy parejos, será la tercera vez que se vean en, Cop en Copas del Mundo, Argentina y franceses, Argentina ya ganó dos, Francia solamente apenas la acaba de ganar el mundial pasando en Rusia 2018, así que bueno, mucho la expectativa y mucho, mucho ímpetu de lo que será esta gran final.